0: diesen einen richtigen Moment, um aktiv zu werden? Und falls es diesen einen richtigen Moment gibt, woran erkennst du denn, welcher Moment der richtige ist? Und was passiert, wenn du diesen richtigen Moment verpasst? Diese Fragen beantworten wir in der heutigen Reise in Richtung Freiheit. Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast für freiheitsliebende Lehrer. Mein Name ist Victoria Gorbani und ich begleite dich auf deiner spannenden Reise in Richtung Freiheit. Wenn der richtige Moment kommt, kündige ich. Wenn der richtige Moment kommt, kommt dann auch schon der richtige Job. Und wenn der richtige Moment kommt, bewerbe ich mich. Und wenn der richtige Moment kommt, schreibe ich Victoria und spreche mit ihr über meinen Ausstieg. Ganz sicher kennst du solche Sätze und hast sie vielleicht selbst gesagt oder eben bei anderen gehört. Und vielleicht bist du gerade in dieser Wartehaltung, weil du eben auf den richtigen Moment wartest, um aktiv zu werden. Logischerweise sprechen wir nur bei Handlungen, die eine große Veränderung in unserem Leben bewirken vom richtigen Moment und warten auf diesen Moment. Wenn es jedoch um Entscheidungen geht, die eben nicht eine große Auswirkung auf unser Leben haben, warten wir natürlich nicht auf den richtigen Moment und auch dann nicht, wenn wir unentschlossen sind, warten wir nicht auf den richtigen Moment, sondern wir gehen hin und schauen uns einige Punkte an und entscheiden dann, was wir beispielsweise heute Abend essen oder wohin es dann im Sommer in den Urlaub gehen soll. Aber je mehr sich durch unser Handeln verändert in unserem Leben und die Handlung uns Überwindung kostet, desto eher neigen wir dazu zu warten, bis der richtige Moment kommt. Dabei gehen wir davon aus dass es diesen einen Moment gibt, in dem wir zu 100% wissen und spüren, dass es eben der richtige Moment ist, um zu tun, was wir tun wollen, also beispielsweise zu kündigen, weil wir davon ausgehen, dass dann alles gut wird. Schließlich ist es ja der richtige Moment, um genau das zu tun. Und der richtige Moment irrt sich natürlich nicht, weil ja das richtig als eine Garantie dafür, dass alles gut sein wird, ja schon in dem Begriff drinsteckt, nämlich es ist der richtige Moment. Es ist nicht irgendein Moment, sondern der richtige Moment. Moment Und wenn der Moment richtig ist, dann ist unsere Handlung richtig und dann passiert auch nur Gutes und Tolles, dann passiert nichts, was eben falsch sein könnte oder ein Fehler sein könnte. Das ist die tiefgreifende Verbindung, die wir mit diesem richtigen Moment haben. Deshalb warten wir auf den richtigen Moment, damit wir das Richtige tun, weil es ist ja eben der richtige Moment, dann kann eben alles nur richtig sein. Aber gibt es diesen einen richtigen Moment wirklich? Und falls es diesen Moment geben sollte, wie erkennst du denn, welcher Moment der richtige Moment ist? Und was passiert, wenn du dann diesen Moment verpasst? Um diese Fragen beantworten zu können, ist es wichtig, sich sowohl die menschliche als auch die seelische Ebene anzusehen. Wenn wir das nicht tun, dann ist alles oberflächlich beantwortet und somit nicht hilfreich. Da wir uns jetzt beide Ebenen anschauen und es vielleicht für dich etwas ungewohnt ist, sich eben beide Ebenen, also die menschliche und die seelische Ebene anzuschauen, kann es sein, dass es hin und wieder jetzt ein bisschen zu theoretisch oder zu abstrakt wird. Aber ich werde auch immer wieder Beispiele geben, so damit es deutlich wird, worum es hier genau geht. Wenn wir uns auf der menschlichen Ebene befinden, befinden wir uns auf der Ebene der Begrenztheit. Wir fühlen uns auf unser Körper begrenzt, auf unser Umfeld und auf das, was wir überblicken können. Aus der Begrenztheit können wir zwar gedanklich uns befreien, deshalb heißt es ja auch, denke groß, habe Visionen, denke frei. Das ist auch super gut, das zu tun und das auch immer wieder zu üben, aber auch diese Art, sich aus dieser Begrenztheit zu befreien, hat seine Grenzen. Nämlich dort, wo die Prägung unsere Vorstellungskraft enden lässt. Wo wir aufgrund unserer kulturellen und familiären Prägung, die unser Selbstbild bilden, eben uns nicht mehr etwas vorstellen können, was wir uns aber gerne wünschen oder uns gerne vorstellen würden, wie zum Beispiel eine erfolgreiche Unternehmerin zu sein oder sich erfolgreich selbstständig zu machen oder überhaupt mit den eigenen Fähigkeiten Geld verdienen zu können oder außerhalb der Schule genug Geld verdienen zu können. Also dort, wo unser Selbstbild nicht mehr mitkommt aufgrund der Prägung, endet die Fähigkeit aufgrund der Gedanken, sich aus der Begrenztheit befreien zu können. Erst wenn wir mit unserer Seele auf uns und auf die Welt schauen, merken wir, dass wir endlos sind, dass wir keine Grenzen haben, also grenzenlos sind, dass wir frei sind, dass wir in der absolute Weite gehen können und somit auch unendlich viele Möglichkeiten haben. Trotz dieser Weite und somit dieser endlosen Möglichkeiten, wissen wir jedoch, dass unsere Seele sich für dieses Leben in diesem Körper einen Weg ausgesucht hat. Und diesen Weg gehen wir dann, wenn wir natürlich in Verbindung mit unserer Seele sind und wissen, okay, das ist genau das, was unsere Seele möchte. Und ich hatte dir in einen der letzten Folgen erzählt, dass ich genau diese Gabe habe, dass ich dir nämlich sagen kann, was deine Seele in diesem Leben machen möchte. Und es ist wichtig, das zu wissen, weil wir sonst ziellos irgendwelche Vision Boards erstellen und das oder jenes erreichen wollen. Aber wenn es nicht in Einklang ist mit unserer Seele und mit dem, was unsere Seele in diesem Leben erreichen möchte, dann bringen jegliche Vision Boards gar nichts, weil es dann einfach nicht erreicht wird, weil es nicht im Einklang mit unserer Seele ist. Wenn du dich hinsichtlich des richtigen Moments auf der menschlichen Ebene befindest, also auf der Ebene der Begrenztheit, dann schaust du mit deinem äußeren Auge auf die Welt und auf dich selbst. Und dann glaubst du sehr stark all das, was von deiner Frau Sofa kommt. Und als Frau Sofa bezeichne ich die Seite in uns, die ängstlich ist, die vorsichtig ist, die gemütlich ist und die immer nachdenkt und sich Sorgen macht. Und diese Seite ist es, die uns sagt, hey, du kannst weiterleben wie bisher, du kannst so denken wie bisher, du kannst dich so verhalten wie bisher. Und irgendwann, wenn du auf dem Sofa sitzt und Kaffee trinkst, merkst du, ach, das ist ja der richtige Moment, jetzt muss ich handeln. Oder der richtige Moment klopft dann bei dir an die Tür und sagt, hallo, ich bin's, der richtige Job für dich, es ist nämlich der richtige Moment. Und so denken wir, okay, wir können ja also alles so machen wie bisher, der richtige Moment wird schon kommen. Wir müssen halt einfach nur auf den richtigen Moment warten. Das Ding ist, dass Menschen, die immer nur mit ihren äußeren Augen die Welt sehen, die innere Tiefe gar nicht kennen und immer außerhalb von sich, also im Außen, etwas brauchen, woran sie sich festhalten können. Denn das, was im Außen ist, gibt ihnen die Sicherheit, die sie brauchen, denn sie selbst können sich diese Sicherheit nicht geben. Aus der Perspektive betrachtet, also wenn du mit deinen äußeren Augen auf den richtigen Moment schaust, glaubst du, dass der richtige Moment sich im Außen zeigen wird und du dann aktiv wirst. Je nachdem, was diese Aktivität ist. Also vielleicht ist es die Kündigung oder die Bewerbung oder du schreibst mir, damit wir miteinander sprechen und herausfinden, wie ich dich unterstützen kann. Kurz zusammengefasst bedeutet das, dass Menschen, die sich nur auf der menschlichen Ebene befinden, also auf der Ebene der Begrenztheit und nur mit ihren äußeren Augen auf sich und auf die Welt schauen, Meinung sind, dass der richtige Moment sich im Außen zeigen wird und dann werden sie aktiv und das gibt ihnen ein Gefühl der Sicherheit, weil sie ja wissen, okay, hey, der richtige Moment hat sich ja gezeigt, dieser Moment hat sich im Außen gezeigt, also kann der nur richtig sein und jetzt werden wir aktiv, weil wir dann das Richtige tun. Wenn du jedoch mit deinen inneren Augen auf dich und auf die Welt schaust, weißt du, dass wir eine Seele haben und du spürst auch deine Seele, die ist auch deine Seele wichtig und du hast auch ein Gefühl dafür, dass wir eine Aura haben, dass wir Energien aussenden als Menschen und dass wir natürlich auch eine innere Tiefe haben. Deshalb weißt du, dass der richtige Moment sich nicht nur im Außen zeigt, sondern letztlich der Moment ist, den wir als den richtigen Moment bezeichnen, weil wir die Entscheidung treffen, dass dieser Moment der richtige Moment ist. Also ob ein Moment der richtige Moment ist, um aktiv zu werden oder nicht, entscheiden wir. Solange wir nicht die Entscheidung treffen, dass ein bestimmter Moment der richtige Moment ist, wird auch kein Moment der richtige Moment sein. Das heißt, die Entscheidung liegt bei uns selbst. Und ob wir einen Moment als den richtigen Moment bezeichnen, weil wir die Entscheidung dazu treffen oder nicht, hat mit äußeren Umständen nichts zu tun. Um die Kraft zu haben, die Entscheidung zu treffen, dass ein Moment der richtige Moment ist, um aktiv zu werden, ist es wichtig, dass du anders denkst als vorher, dass du dich anders verhältst als vorher und dass du aus diesem immer gleichen Leben, diesem routinierten Leben herauskommst. Denn erst durch diese innere Veränderung siehst du dich in der Lage oder bist selbstsicher genug, diese äußeren Veränderungen, die durch die Handlungen hervorgerufen werden, meistern zu können. Denn genau darauf warten wir. Wir warten ja auf den richtigen Moment, um zu handeln, weil wir ja wissen, dass die Handlung viele Bereiche unseres Lebens verändert. Und da wir uns nicht selbstsicher genug fühlen und nicht dieses Selbstvertrauen haben, diese Veränderungen meistern zu können, die durch die Handlung erfolgen, warten wir auf den richtigen Moment. Und die Menschen, die nur mit ihren äußeren Augen auf die Welt und auf sich selber schauen, glauben, dass der richtige Moment dann im Außen sich zeigen wird und tun nichts im Inneren dafür, um die Kraft zu haben, die Entscheidung treffen zu können, dass ein Moment der richtige Moment ist, um aktiv zu werden. Und deshalb wird es für diese Menschen nie einen richtigen Moment geben, weil sie im Inneren nie die Kraft haben, nie die Größe haben, nie selbstsicher genug sind und das Selbstvertrauen haben, was sie brauchen, um diese großen Veränderungen, die durch die Handlung erfolgen, meistern zu können. Deshalb stellen Sie auch ständig Bedingungen an Ihre Kündigung. Erst wenn ich den richtigen Job habe, erst wenn ich x Euro verdient habe, erst wenn ich mich selbstständig gemacht habe, erst wenn ich weiß, was ich dann bekomme in x Jahren, wenn ich dann pensioniert bin und so weiter und so fort. Also anstatt nach innen zu gehen und diese innere Veränderung, die auch als Transformation oder Verwandlung bezeichnet wird, tief zu vollziehen, gehen Sie hin und stellen äußere Bedingungen, die erfüllt werden müssen, damit Sie aktiv werden und tun das, was Sie tun wollen. Und es ist natürlich immer sehr gefährlich, wenn du äußere Bedingungen an dem, was du machen möchtest, stellst, weil das bedeutet ja, erst musst du dann das andere machen, dann kannst du aktiv werden und dieses Wenn-Dann, dieses Spiel kann man natürlich jahrelang spielen, wenn das passiert, dann mache ich das, wenn dies passiert, dann mache ich das und das ist natürlich wirklich keine souveräne Entscheidung und das führt auch dazu, dass es immer eine Sache der Ewigkeit wird und der richtige Moment eben nicht kommt. Und für diejenigen, die mit ihrem inneren Auge auf die Welt schauen, also sich auf der seelischen Ebene befinden, ist es so, dass jeder Moment der richtige Moment ist, um aktiv zu werden, denn sie müssen ja selbst die Entscheidung treffen, dass sie selbstsicher genug sind, dass sie genug Selbstvertrauen haben, um das, was danach passiert, nach der Handlung, meistern zu können, und somit ist dann jeder Moment der richtige Moment, sobald sie die Entscheidung treffen, ja, das schaffe ich, das kann ich, also gelege ich los. Also immer, wenn wir etwas machen möchten, was uns Überwindung kostet und das Ergebnis dieser Handlung auch noch zu einer großen Veränderung in unserem Leben führt, ist es so, dass wir einen Prozess durchlaufen, in dem wir selbstsicherer werden müssen, unser Selbstvertrauen stärken müssen, also innerlich uns größer machen müssen, weiten müssen, um die äußeren Veränderungen, die dann durch die Handlung erfolgen, sie meistern zu können. Das heißt, wir gehen in einen Prozess. Es ist nicht eine Sache von ein, zwei Stunden, ein, zwei Gesprächen oder ein paar Gruppentreffen, sondern ein Prozess. Und das hast du ja auch bei den Kündigungsgeschichten immer wieder gehört, dass diejenigen, die gekündigt haben, die einen neuen Job haben, einen Prozess durchlaufen haben, um diese Ergebnisse zu erzielen. Nun ist es ja so, dass wir als Menschen sowohl in der inneren als auch in der äußeren Welt leben. Also wir haben nun mal äußere Augen, natürlich haben wir auch innere Augen. Also wir müssen beide Ebenen immer wieder berücksichtigen. Das heißt, es reicht nicht aus, zu visionieren, zu meditieren oder Affirmationen aufzusagen oder einfach nur Trockenübungen zu machen, was Selbstsicherheit und Selbstvertrauen angeht, sondern natürlich müssen wir auch in der physischen Welt, also in der Außenwelt, Handeln, um zu erleben, dass das, was wir schaffen wollen, wir auch tatsächlich schaffen. Das heißt, wir treffen die Entscheidung, dass jetzt der richtige Moment ist zu handeln und dann beginnen wir zu handeln und das ist natürlich eine Kette von vielen Handlungen, die erfolgen müssen, um am Ende das übergeordnete Ziel zu erreichen und dann erleben wir natürlich bei jeder Handlung, dass wir es schaffen können, dass wir es machen können und gehen weiter und machen dann die nächste Handlung, machen den nächsten Schritt und so weiter. Aber erst muss die Entscheidung getroffen werden von uns, dass der richtige Moment da ist, um zu handeln. Und wie du nun weißt, ist jeder Moment der richtige Moment, um zu handeln. Du musst dich jedoch selbstsicher genug fühlen und das Selbstvertrauen haben, um das Ergebnis der Handlung tragen zu können, meistern zu können und daher ist es wichtig, den Prozess zu durchlaufen. Beispielsweise, wenn du gerne in einem kalten Wasser schwimmen möchtest, von mir aus in 4 Grad kaltem Wasser, dann ist es ja nicht so, dass du morgens aufstehst und sagst, okay, hey, jetzt gehe ich und springe in 4 Grad kaltem Wasser und es reicht auch nicht zu meditieren, zu visionieren und zu affirmieren, boah, ja, ich bin so toll, ich schwimme im kalten Wasser, das wird nicht reichen, um im kalten Wasser zu schwimmen, Du musst ja vorher anfangen, das zu erleben, dass du im kalten Wasser schwimmen kannst und da beginnst du vielleicht mit 22 Grad oder mit 18 Grad, dann mit 15, 14, 11 und so weiter und irgendwann kommst du an den Punkt, an dem du sagst, okay, ja, jetzt kann ich auch im 4 Grad kalten Wasser schwimmen. Das heißt, du durchläufst einen Prozess auf der mentalen Ebene und auf der Ebene der Handlung. So wie wir es vorhin besprochen haben, du weitest dich im Inneren, mehr Selbstsicherheit, mehr Selbstvertrauen, gleichzeitig handelst du, das heißt, du gehst ins kalte Wasser schwimmen und durch die Handlung, also durch das Schwimmen im kalten Wasser erlebst du, dass du das kannst und somit kannst du immer im kälteren Wasser schwimmen und kommst dann am Ende bei deinen 4 Grad an. Wenn natürlich das Ziel, was du dir gesetzt hast, im vier Grad kalten Wasser zu schwimmen, jetzt in diesem Fall im Einklang mit deiner Seele stehen. Ansonsten kommt es zu einer Disharmonie, auch dann, wenn du dich mental vorbereitest und auch in die Handlungsebene gehst und diesen Prozess durchläufst, dann kommt es trotzdem zu einer Disharmonie und du erreichst das Ziel nicht, weil es eben nicht im Einklang mit deiner Seele steht. Und deswegen meinte ich ja auch ganz am Anfang, dass es wichtig ist zu wissen, hey, was will eigentlich die eigene Seele, weil sonst bringen Vision Boards und all diese Sachen nichts. Wenn das, was du haben möchtest oder glaubst, haben zu möchten, eben nicht im Einklang stehen mit deinem Innenleben und nicht aus dem Inneren herauskommen. Das gleiche gilt natürlich auch für die Kündigung und für den Berufswechsel. Ich meine, das eine bedingt das andere. Nur weil du kündigen möchtest, suchst du dir einen neuen Beruf. Wenn du nicht kündigen wollen würdest, würdest du dir natürlich auch keinen neuen Beruf suchen. Das heißt, Kündigung und Berufswechsel stehen immer miteinander in Verbindung und bedingen sich gegenseitig. Und da ist es genauso ein Prozess, wie wir das eben mit dem kalten Wasser besprochen haben. Je nachdem, wo du gerade stehst, kann es sein, dass der nächste Schritt für dich bedeutet, dass du sagst, ja, jetzt ist der richtige Moment, um beispielsweise dir den Routenplan auf meiner Seite herunterzuladen. Das ist eine kostenfreie PDF-Datei von 40 Seiten. Damit kannst du herausfinden, welche berufliche Alternative für dich in Frage kommt, also die Alternative, die dich erfüllt. Oder es ist jetzt genau der richtige Moment, um in die Handlung zu gehen, um dir bei mir einen Termin zu buchen, damit wir zusammen sprechen, wie ich dich unterstützen kann, die nächsten Schritte zu gehen, um dein Ziel zu erreichen. Oder es ist genau der richtige Moment jetzt, dir den Kurs sicher kündigen zu buchen, um alle bürokratischen Elemente einer Kündigung aus dem zu verstehen. Also je nachdem, wo du gerade stehst auf dem Weg zu deinem Ziel, ist jetzt der Moment, in dem du zu entscheiden hast, dass du selbstsicher genug bist, dass du souverän genug bist, dass du das nötige Selbstvertrauen hast, um in die Handlung zu gehen. Und mit der Handlung ist immer das gemeint, was der nächste Schritt ist und nicht das übergeordnete Ziel gleich zu erreichen. Also wie wir unserem Beispiel hatten, also es geht nicht darum, dass du dann morgens aufschließt und sagst, so jetzt gehe ich und springe in vier Grad kalten Wasser. Das ist ja das übergeordnete Ziel, darum geht es ja nicht, sondern es geht immer auf dem Weg zum Ziel innerhalb des Prozesses, den nächsten Schritt zu machen und dafür die Entscheidung zu treffen, dass jetzt der richtige Moment ist, um den nächsten Schritt zu machen. Und genau das darfst du jetzt machen, nämlich zu schauen, wo du gerade auf dem Weg zum Ziel stehst und innerhalb des Prozesses, welchen Schritt du jetzt gehen solltest und somit die Entscheidung treffen darfst, zu sagen, ja, ich gehe jetzt den nächsten Schritt. Dann solltest du ihn natürlich auch gehen. Denn wie du jetzt weißt, funktioniert das Warten auf den richtigen Moment nicht im Sinne von, dass sich alles im Außen fügt so, dass dann der richtige Moment so bei einem vor der Tür steht und sagt, hey, hallo, hier bin ich, ich bin der richtige Moment. So läuft es nicht, das weißt du jetzt, denn wir sind immer als Menschen in der äußeren und inneren Welt und müssen beide Ebenen betrachten und berücksichtigen. Lass uns ganz schnell die Antworten auf die Anfangsfragen zusammenfassen. Also gibt es einen richtigen Moment, war die erste Frage. Jeder Moment ist der richtige Moment, um zu handeln. Das ist die Antwort, das weißt du jetzt aus dem, was wir besprochen haben. Die nächste Frage war, woran wir erkennen, dass ein Moment der richtige Moment ist. Die Antwort kennst du jetzt natürlich, denn du selbst entscheidest, wann ein Moment der richtige Moment ist und diese Entscheidung kannst du nur dann treffen, wenn du dich im Inneren selbst sicher genug fühlst und das nötige Selbstvertrauen hast, um das Ergebnis der Handlung meistern zu können. Die letzte Frage lautete, was passiert, wenn wir den richtigen Moment verpassen? Wir sind unglücklich, unzufrieden, erschöpft, müde und letztlich werden wir krank. Deshalb ist es so wichtig, nicht nur mit den äußeren Augen auf die Welt zu schauen, weil du dann wartest, wartest und wartest und wiederum wartest, bis der richtige Moment sich zeigt und natürlich wird der richtige Moment sich nicht zeigen, wie du jetzt weißt, weil du ja selbst die Entscheidung triffst, wann der richtige Moment ist. Daher lade ich dich dazu ein, immer wieder mit deinen inneren Augen auf die Welt zu schauen, deine Seele mit einzubeziehen und wenn du möchtest, dass wir das zusammen machen und zusammenschauen, was jetzt für dich gerade ansteht, welcher Schritt jetzt der richtige wäre und wohin es auch mit dir und mit deiner Seele hingeht, dann lass uns auf jeden Fall miteinander sprechen im virtuellen Café, dann schauen wir, wie ich dich unterstützen kann, deine Ziele zu erreichen. Vielen herzlichen Dank, dass du bei der heutigen Reise in Richtung Freiheit dabei warst und natürlich freue ich mich riesig drauf, dich nächste Woche Montag hier zu treffen, um mit dir die nächste spannende Reise in Richtung Freiheit anzutreten. Bis dahin freue ich mich sehr, wenn wir uns auf einem der YouTube-Videos sehen oder auf einen der zahlreichen Artikel auf meiner Seite lesen. Ich wünsche dir einen schönen Tag und nicht vergessen, mach dein Leben zu einer atemberaubenden Reise. Ciao.